0: 但是这种自我感动是往往来源于什么呢？来源于父母对我的施压。他们会通过各种各样的人生当中的付出的阶段、某些很心酸的时刻，来告诉我你的抉择要这样去走，而不是那样去走。我明明有可以负担自己人生规划的各种行动和能力，但是却在他们一次一次的自我牺牲式的感动当中被绑架。他们是世界上最苦难的人，我是世界上最幸福的人。他会无时无刻的告诉我，就是有两条铁链，一头是父亲，一头是母亲，中间那个被绑着的人是我。所以他们当拽不住我们的时候，可能会想用这种自我牺牲式的感动，去试图拽回我们来吧、嗯，或者把我们拽到他们可见的视线当中去。就所有的事情归结到一句话，就是我都是为了你好。
1: 大家好，欢迎收听第七次浪潮同名播客节目，是主持人小五。这期邀请了小五，我们来聊一聊父母
0: 。大家好，我是小五。那很荣幸呢，能够再次光临到小鱼的播客栏目。
1: 时<笑>隔两周，大家都非常的怀念，
0: 对，怀念去聊一聊这个父母这个话题。嗯，其实这期的话题是我发起的，嗯、就是我想聊一聊这个话题。呃，其实父母的话，在我这里其实不太愿意去提及。不是说他们不好，但其实确实我跟父母的感情会比较的复杂。但是我确实有感而发的是，那天我看了个抖音，上面说，呃，希望不要再被父母的自我牺牲式的感动绑架了。我就突然也很有感想，因为我人生当中一次极其重大的抉择，甚至我人生当中几次最重要的抉择，都是起源于父母的自我牺牲式的这样一种感动。导致我人生发生了重大的偏差。嗯
1: ，其实当时小五跟我聊这个，我就当天中午一个家庭聚会上，一个亲戚问另外一个亲戚说：“你觉得你把你的小孩生下来，是他应该感谢你，还是你应该感谢他？”
0: 嗯
1: ，你是怎样看这个问题？嗯
0: ，我这样去说吧，我我这个人呢，如果熟悉我的应该知道，我其实从来不会去过生日。而且也从来不会在生日当天去发朋友圈，极少。即便是别人给我过的生日，我都会过几天再发。为什么？因为我一直觉得我的出生对于母亲来讲是一次非常痛苦的分娩，所以我从来不会去发自己的朋友圈。我确实觉得我非常感谢父母赐予我一次生命，让我去能够体验一下这个事情。但是我确实觉得说，嗯，感动归感动，感谢归感谢，回报也要回报，但是我得有自己的人生。
1: 回到我们那一次饭桌，嗯，当时被问的那个亲戚说：“那当然是他要感谢我呀，要是没有我，哪、嗯、有他呢？”但是问的问问题的那个他说：“那你有没有想过，其实这个小孩，你没有征求他的同意，你就让他来到了这个这么残酷的世界上。
0: <笑>”<笑>世界越来越残酷了，是吧？我还是觉得世界蛮好的，<笑>虽然有很多残酷，看一看哪一面嘛。对
1: 。我突然突然想到这个，然后第二天我回去就问了我妈妈，我说：“嗯、呃，你有没有哪一个瞬间后悔把我生下来过？”我妈说：“啊，我怎么会后悔？女儿，你到底经历了什么？”哈哈哈对我妈妈，她从始至终就是给我的感觉就是，我给她的生活带来了很多快乐的时刻。嗯，嗯虽然。虽然也是和我自己的优秀分不开呀、啊<笑>
0: <笑>，这个是的，这个是的，
1: 对、嗯，但我也很经常和妈妈聊这个话题嘛，嗯、聊我们母女关系、嗯，但是我很少会跟她聊她对于生儿育女的感受，嗯嗯，因为她好像一直都会，我之前也会觉得，呃，生孩子是很自然而然、很顺利，并、嗯、且她把我生下来，我去回报她是一件很正常的关系，嗯嗯，但我从来没有想到，其实女性她在分娩。生孩子、怀孕，甚至照顾小孩过程中会遇到各种各样的艰难和痛苦、嗯。我因为看到了一个关于分娩痛苦的视频，我就问妈妈说：“有没有你后悔把我生下来过这样的问题？”嗯
0: ，我觉得这种可能也有可能是现代人的焦虑会多一些，嗯、以前人可能不会考虑那么多，说分娩会带来这么大的痛苦之类的,的。但我现在经常就会听到的就是。分别之前有多痛苦，有多恐惧、嗯，对，我不知道是时代变化还是怎么样。嗯、当然，作为一个男性，不能体验这种痛苦，我说再多的话，其实更多的像一种风凉话、
1: 嗯。嗯，我觉得是互联网让这种痛苦被看见了，就像之前，甚至有男生会觉得女生来月经不就你憋回去就可以了这种。就是<笑>我
0: 震惊<笑>
1: ，对<笑>，怎么还有这种言论、啊？是将一些不可言说的痛苦摆在了台面上，让所有人都能平等的去看见这个东西。但是之前可能别人就会觉得，我甚至怀小孩，我来月经、来例假，我用卫生巾都是一件非常羞耻的事情。但现在大家会更加平等的、不带有色眼镜的去看这个事情嗯。嗯
0: 嗯嗯，这是一件好事，嗯，这是一件好事、嗯。好事嗯、好
1: 事那回到父母的这个话题上，对
0: 。今天为什么？其实父母的话题有很多，我们刚也谈了很多细枝末节啊，或者很多旁支的一些东西、嗯，都是关于于父母之间的感谢与被感谢、爱与被爱等等一些话题。但我今天想讨论是一个非常小的点，叫做自我牺牲式的感动。什么叫自我牺牲式的感动呢？我觉得，比如说小玉，你今天呃花了两个小时的车程，嗯，来到我这儿，嗯、然后呢去跟我们一起录这个播客的节目。其实对于我来讲，我会觉得比较感动，因为你照顾到了我的时间，还照顾到了我的感受，然后为了我们这些节目做得更好，所以你过来，我会比较感动。嗯、这是因为从你的付出身上，我看到了感动。嗯、但什么是自我牺牲式的感动呢？嗯、可能假如说我这个人比较钝、嗯，我没有想到刚刚这个层面、嗯。等你来了之后，你今天跟我说的是<笑>啊，我花了两个小时时间，哦、还照顾你的时间。然后才到这里来，你连一杯水都不给我喝，你都不好好请我吃顿饭、嗯。那其实这个时候，一定意义上，你就是一种自我牺牲式的感动了。甚至来讲，你是在用这种感感动在绑架我，嗯
1: ，去索求一种必要的回报
0: 。对，其实这种时候的话就比较恐怖了。对啊，这样一种付出跟回报的话，如果是从一种双向的感受来讲的话，当然是好的。但如果是一种主动提及的、被要求的，甚至是被索取的。甚至是因为你的付出而希望能获得同等的其他的东西，我觉得这个时候就很恐怖了。这种绑架是非常恐怖的。不妨我们举几个直接的例子吧。为什么我看到那个视频，当时在抖音上看到非常有感想呢？其实我父母就是一种自我牺牲式的感动。他们的感动无时无刻我都看见了，我也在努力的用各种形式去回报过他们。比如说，我会努力的变成一个好学生，我会努力的去考好成绩。去拿更多的奖状，去拿更多的奖学金，去获得老师的认同，然后他们通过这些可看的、可摸到的这些东西，去感受到我对他们的回报。我觉得这是一种正向的，甚至生活当中我也会很孝顺，去帮爸妈做很多事情。但是这种自我感动是往往来源于什么呢？来源于父母对我的施压。比如说我在人生当中18岁的时候做了一个非常重大的决定，就是我要艺考。但我要艺考的那年呢？呃、嗯，当然出于一些很复杂的缘故啊，我父母把这种传媒艺考认同为了传销这条路， okay. 所以他们觉得我坠入的就是一条深渊。Oh. 他们也不会去了解这些东西， oh. 他们也根本就没有想过去了解传媒这个东西， oh. 他,们东西 oh. 他们认知已经固化了。甚至一些旁门左道的亲戚，他们很喜欢听亲戚鬼扯， oh. 就说啊，这个东西就是很差劲的东西，就是三教九流不如流的东西啊，怎么怎么样，就形容的很差。所以他们就会跟我说。我把你养育的这么大，不是让你去走歪路的。我们为你付出这么多啊，我们去打工，晚上吃不饱，白天还要去起早贪黑的这样去做、哦啊，还要去怎么怎么去弄你。我生你之后几个月就下地去干活了，有多累腰有多酸腿有多疼，我们都希望你成为一个好孩子，希望你不要误入歧途，去走正常的路，不要去艺考。他们会通过各种各样的人生当中的付出的阶段，某些很心酸的时刻，来告诉我你的抉择要这样去走，而不是那样去走。但他们从来没有考虑到是为什么我会做这样的决定，我的决定到底是不是一个正确的路？他们从来不去真的去了解，只觉得只要跟他们认识当中我的人生发生的偏差，就是我的问题。比如，再比如很，很很现实的例子，其实我本人你应该看得出来，我其实是很热爱工作的，甚至我对工作是很得心应手的一个事情。嗯、但是呢。你经常会听到一件事情，就是我又要考研了，但是我从来都没考上。<笑>其实我说实话，我如果真的认真一年去考，我觉得我是可以考上的。嗯、但是为什么我考不上？第一是我不努力，第二是我静不下那个心在学习了、嗯。第三个很重要的原因就是我内心当中我真的不愿意考研，我也不想考研，因为我觉得没有意义。嗯、但对我的父母来讲，他就会觉得说考研很重要。有一个原因很重要，是我自身的未来的发展。另外一个点就是他们觉得说我考上研究生了之后，就好像这个家里出了个大学生，又变成了研究生，是一件光宗耀祖的事情。这个在他们这些就在他们的传统思维里面认为是个很重要的事情。那我当我大学要工作的时候，他们是怎么说的？他们会说：“我们为你付出了这么多啊！我们在广州打工，每天饥一顿饱一顿的，每天有的时候货卖不出去，那么的心酸。然后呢，连饭都不敢吃好吃的，就这样。然后忙起来的时候呢，又一忙连着一天只能睡两三个小时。我们这么忙碌的为了你。”就是希望你能够安心的读书，好好的读书，你就负责读研究生就可以了，没有必要去工作。我们不需要你去怎么怎么做呢？不需要你去工作去赚钱，就会又来这种话。好，但假设如果我现在一直在学习，然后呢，我去想做我想做的事情，可能这个事情呢跟学习没有冲突，但可能是我未来想发展的方向。他们就会说，你现在这个任务就是应该怎么怎么样啊？我们为你付出了多少多少东西，为你付出了这么这么多。不是说要你来这种搞这种乱七八糟的东西的，我们赚了这么多钱，我们赚钱非常非常的辛苦，你就负责好好学习，将来赚钱回报我们。可当我真的要赚钱回报他们，他们又说你们我这么辛苦，你要你要好好考研去读书，<笑>就是他们的话都让他说全了，你知道吧？就这个东西让我觉得最可怕的点在于哪呢？就是我明明有非常清晰的人生规划，我明明有可以负担自己人生规划的各种行动和能力。但是却在他们一次一次的自我牺牲式的感动当中被绑架，所以导致这关当中我浪费了很多时间。我
1: 觉得这种父母应该是中国父母的一种
0: 通病。是的，我
1: 爸爸也经常跟我讲，你现在没有必要考虑钱的事情，你只要安心读书就好啦。对对，但是
0: 等你读书每次要钱的时候，啊、他们就会说我们赚钱有多不多容易，对对对对对对,对,对对对对对对，对吧？你要早点赚钱养家。你就就来回倒腾，就很烦人。<笑>到底要哪样？我就想问一下，<笑>到底要我到底干嘛样？对呀、啊，对我这个东西说起来，我当然觉得很心酸，就是因为确实我在社会摸爬滚打的这两三年当中，其实有过很多磕磕绊绊，友、嗯、情上的、亲情上的，乃至于这个社交上的各个方面。但我从来不会含苦，因为有的时候选择的路，我根本没有办法去含苦，因为这就是我选择的呀，他就应该经历啊。嗯嗯既然该经历，我的目的就是把它经历过就可以了，我是能承受的。但往往在很多过程当中，我的父母都会跳出来去用这种自我绑、自我牺牲式的绑架，去强行想改变我人生的航线。比如说，我在跟他们讲，我说现在面临我的情况就是，很多老师觉得我很好，他们很认可我的能力，所以这个单位呢抢着要我去，那个单位呢觉得说现在人事关系冻结了，但是马上他们人事关系开放之后呢，就想录我进去，都是很好的单位。还有一个我以前待过的实习单位他们非常希望我过去，希望就是薪资会给我开的比同期的人高很多，让我进去。嗯、就即便有几份比较好的工作摆在面前，他们依旧会说：“你读研究生以后工资会更高，嗯、你去先读研究生。”但是现在高薪的工资就摆在我面前啊，为什么还需要读研究生呢？对啊
1: ，对啊为什么要绕这个路去？对
0: ，就是我明明可以做完选择之后就直接走得很顺畅、嗯，但当他们知道我要做选择的时候，一定会过来干涉我的决定，但从不去尊重我的决定。等你真的说。去表明你强烈的意图，告诉他们你分析的各个单位之后，你决定去哪个单位的时候，他们会告诉你什么呢？反正你已经决定好了，你只是通知我们一声，又不是打商量的
1: ，<笑>就什么话都让他说说好了
0: 。对，当然我的父母其实在很多方面是很好的。嗯、我们今天只是讨论这一个有点讨厌的一个侧面嘛。对。就这一点确实对我影响非常之深远，嗯、从艺考到是否考研工作。等等方面，他们的这种反复的自我牺牲式的感动，会陷入一种漩涡当中。他们是世界上最苦难的人，我是世界上最幸福的人
2: 。
0: 那这种情况下，就会对我形成一种内心的愧疚和绑架。他会无时无刻的告诉我，就是有两条铁链，一头是父亲，一头是母亲，中间那个被绑着的人是我。他会无时无刻地在提醒我，你的人生后面有两个铁坨。你得按照这两个铁头的轨迹来走、嗯
1: ，
2: 那其实我
0: 根本就没有办法去展示任何东西出来、嗯
1: ，并且我们没有立场去跟他说，对、
0: 嗯，你能对父母发火吗？对，他为你付出了那么多，他在自我感动式的、自我牺牲式的去告诉你他付出了那么多，你能去跟他们对着干吗？嗯、还是去顺从？顺从之后，这个路又不是你愿意走的，其实反而最终陷入纠结的漩涡、焦虑漩涡的，反而是我们自己。所以有的时候我不知道我们这个节目当中有多少父母在听，嗯，也有可能有小年轻的父母吧。但我真的希望以后对于孩子来讲，不要有太多苛责吧，也不要有太多这样一种自我牺牲式的绑架。其实我们都知道，大家这么大年纪的人了、啊，十八岁以后是能对自己的行为负责的。大家其实很早熟，也很感性，你是能够感受到爱与被爱的。你是能够感受到付出与被付出的,的,的，没有必要把这些东西摆在台面上反复的去提及、嗯。任何东西一旦被倒水久了之后，其实它就变成一种很令人烦躁甚至反感的东西出现了
1: ，甚至变成一种恐惧。嗯
0: 、对我现在一听到他们这样说，我就很害怕。对，我就感觉我很无力。就是这种语言语当中的这样一种东西，它会把我陷入到一种愧疚的情感漩涡当中，无法自拔。所以每次我去想的时候，想一些事情，我不能很顺畅去做，因为我一定会考虑到父母这方面的因素。嗯
1: 、我经常跟我妈妈讲，就是不要管我，你去做你想做的事情，你把我生下来，你的使命就已经完成了。我之后其实很多事情并不需要你的参与，就比如、嗯嗯，不知道你有没有过这样的经历，就是你要找实习的时候，你的各种亲戚会说。嗯那、啊、我帮你去说一下这个关系，我帮你去引荐一下那个单位、嗯，其实根本就不需要，我们凭借自己也可以找到很好的实习工作。对
0: 对对对
1: 。但是他们会觉得，呃，你还小，你离不开我，我要为你去做这个事情。
0: 对，说个题外话呢，特别搞笑的一个事情，<笑>就是当时我爸就是因为当时我在教育局那边高中的时候需要办一个资质，嗯，确、就、实、是、那个资质走正规的程序，因为我认得学校的领导。也不是说我走后门，而是我通过认识领导，我可以很快的通过咨询领导去解决这个事情。嗯，我爸非得说我去帮你解决，于是呢，他通过他的一个狐朋狗友联系上了这个某个区的书记，再通过书记联系到了这边的教育局，教育局再对接到了这个老师。其实这个复杂的关系当中，我一步就已经认识老师了，而且我跟老师关系还可以。我明明可以直接问到的东西，反而通过他兜了这么一大圈，绕了这么多人际关系，还要去喝酒请吃饭，去摆这些关系，摆这些谱拿过来的东西，反而没有必要。而且最后陷入让我陷入陷入一种很被动的关系，我成了很多人的情，我最后就办下来这个东西，我变成一种累赘，就是我很多人的帮助下才完成的东这个东西，明明我可以不添堵的，我自己就可以完成的，又何必呢？
1: 你觉得会不会是因为父母他已经不适应你成长的太快，他总觉得你还是小孩我就要为你办点事儿。他不相信你有这个能力。对
0: ，我觉得会不会也可能是我们这一代人在慢慢走的更远、嗯，而我们走的这个脚步可能远比他们当年走的脚步会更宽、更长、更远，嗯、所以他们当拽不住我们的时候，可能会想用这种自我牺牲式的感动去试图拽回我们来吧。嗯或者把我们拽到他们可见的事情当中去，也有这种可能吧。但是我确实觉得，对于我来讲，这个事情可能是一个非常沉重的问题，乃至于会伴随我的一生。对，所以有的时候我都会做噩梦，说一个很大逆不道的话，就我们一家人在车上，我们都撞死了。我就觉得，好像似乎皆大欢喜了，就永远不会在因为这些问题去纠结、嗯。大家在天堂里面自由自在的去玩什
1: 我之前看过一个话是：改变别人比改变自己要，就改变别人是不可能的事情。你想，我们的父母已经接受了四五十年，他们那个传统的价值观、他们的教育、他们的时代、他们的思想观念，绝对不可能是一两句话、一两本书。一,一点点东西所能改变的、嗯，我觉得我们永远是不可能改变他们，
0: 真的改变不了。你作为一个小辈，你是无法去改变你长辈的认知的，不管是各种层面上的。他们活了这么多年，他们已经在自己的既行的世界观和人生观、价值观方面有了一套非常成熟的、牢不可摧的、坚不可破的理论体系环绕着他们，你就休想攻进去。嗯、而且，你作为一个小辈，他们会觉得，哎，我是一个长辈。我吃了，我吃了这么多盐的盐，我为什么比你走的路和吃的米还要多？对呀、啊，对吧？他们根本不会去听你这些鬼话的。就我有一次很有意思，就是我通过各种摆道理告诉他们，我要做这件事情好在哪、嗯，不好在哪；我做另外一个事情好在哪，不好在哪；还有一件事情好在哪、嗯，不好在哪。然后综合考虑，根据未来的发展方向以及当下的时代，我应该走向哪个方向？嗯，我说的非常清楚，然后指明那条路，他们会告诉我，哎呀。说这么多有什么用呢？我就觉得那个好。还
1: 你还是不是研究生？你只要是研究生、
0: 就是，你就不是大孝子。我就感觉他秀才遇上兵，<笑>有理说不清。就是你的魔法对于他的这种魔抗完全没有效果。那我就当时就觉得很绝望。嗯，他们就再来的时候就会归结到一句：我们为你做了这么多，为你付出了这么多
1: ，你不理解我。
0: 对，你们一点不理解我，我都是为了你好
1: ，嗯
2: 、呃，对
0: 吧？就所有的事情归结到一句话就，就是我都是为了你好。这句话真的具有强大的威慑力和压迫力
1: 。是的，突然想到，也是前几天我跟我爸爸讲了很多我现在在做的事情、我的热爱、嗯、我的想法以及我对未来的规划、嗯。他后来，我觉得他已经听进去了，嗯、我甚至觉得我已经改变他了。嗯、结果他问：“那你做这些事情有没有办法让你进入编制呢
0: ？”对，一<笑>句话就把你聊天聊死了。<笑>
1: 我说：“爸爸，我不想进入编制。有没有一种可能，就是世界上有一种人他不想，他不想进编制？对，对。他<笑>他会觉得，怎么会有这样的人？你就不想要稳定的工作吗？对
0: ，对，就就就没有办法去沟通、嗯。我知道他非常害怕这个意中心意思就是我是为了你好。嗯、但我特别想说的是，我过得就很好，不需要你为了我好
2: 。对呀、啊。对
0: ，你只要听我的，我只是跟你叙述，我就很好，对吧？你当你试图改变我的时候，我一定不是很好。”
1: 所以，我现在在试图给我,我的爸爸妈妈找新的爱好。啊
0: 、这个爱好转移你的一定不要
1: 在我身上实现。哎、就我觉得，我父母的、哎、可能他们在生了小孩之后的一个兴趣爱好，或者是一个生活的支点，就是培养他的小孩。对。但现在他不需要这个支点了。我觉得我现在其实挺能过得挺自得其乐的
0: 。对，因为我觉得，我相信每个人都不愿意在成长到，尤其是成年之后，嗯、还是希望自己是一个任人打扮的小姑娘。这是件很恐怖的事情。嗯、我可能喜欢齐刘海，我不喜欢斜刘海。但你如果说我为了你好，我觉得斜刘海更适合你，那我会觉得你这个人很讨厌。因为我既然已经找到了适合我的方式，嗯、你为什么要改变呢？你改变的结果就是我也不喜欢，那谁喜欢呢
1: 、嗯？你觉得会不会有一种可能，我们就还是会回到平刘海、哦？但是我们走的这条路是非常有意义的
0: 。对，就像我自己艺考那段时间，我想起来，虽、嗯、然我吃过很多的苦。绕过很多的弯，但是我这我这是我自己选择的路，我会愿意走下去、嗯。我走完了之后，即便我知道还是要回到某条路上去，但我觉得这份经历是非常宝贵的，它会在我人生当中留下很深很深的印记。对，但是
1: 父母会觉得我走过这条弯路，你就不能再走了。对，然后会知道，你
0: 。但人生当中谁不走弯路呢？对呀、啊，都想走直路，哪有那么多直路？走到最后，大家都走直路，都堵死
1: 了
2: 。然后
0: 又教你<笑>父母要教你怎么走弯路，来一句我是为了你好
1: 。最后的落脚点，我是为了你好。<笑>对
0: ，这就很恐怖了。嗯，所以我说这种自我牺牲式的感动嘛，真的有的时候是没有必要的。嗯、我觉得感动来自于一个人对另一个人付出和呃，就行动上付出的这样一种认知。当然，有些人他可能天生就没有心。你的再多的付出是没有意义的，但我相信子女对于父母来讲都是会感恩的，感恩你来到世上，感恩你能够一路庇护成长，这都是值得感恩的事情。但是没有必要把这些感动和感恩挂在嘴上，成为一种枷锁，去套到子女的身上。这个时候其实是一件，就像给狗戴帽子吧，明明不好，你觉得很好也很有意思，但其实狗并不喜欢。
1: 我之前听过最窒息的，我的身边的一个真实故事，啊。我们说完一个亲戚吧，他妈妈会经常跟他说，你又要交房租了，你又要交房租了。这个房租，我我现在是还以为就是买房子，然后他妈妈给他，或者是他租了他妈妈的房子，或者什么。后来我才知道，他说的房租其实是他妈妈怀胎九月的那个房租， oh. 就是跟他说，你每个月要给我多少钱，就是你的房租，而且这个房租是永远都交不完的
0: 。天呐，好窒息啊！我就觉得这种情况就是无数次的在用这种方式去，不是提醒，而是绑架你。就是我为你付出，就是说这种感觉就是好像我生下来是有原罪的对，我的原罪就是我对不起我的父母对对对，我生下来的原罪就是我要用一辈子去偿还给我的父母。我觉得那好恐怖啊！那你不如不生我。你生下来我是干嘛？是为了还债的吗？对啊。我生下来明明是来看一看这个世界的，如果不太好的话，我就想办法去变得更好。嗯、那你一步一步的让我去还债，我会觉得我的日子没有盼头啊！好恐,好恐怖，我觉得好窒息啊！我觉得这样的父母，<笑>我觉得你看，我觉得刚刚那个那个就是真的比我说的这种自我牺牲式的情况会更复杂一点，因为我刚刚说的自我牺牲式的其实是一种语言上的枷锁，你这个已经变成一种行动上的枷锁了，甚至每个月都要去惦念一次。那要不把我塞回去吧？<笑>塞回去，啊。回炉重造。<笑>算了，不要再造出来，直接流产掉。<笑>嗯、虽然世界没有那么悲观，但是我真的还是希望多一份就是亲人之间的爱和扶持。嗯、如果你真的爱你的子女，我希望的是你能够让它自由的飞翔。有的时候歧途，它不一定就是一条歪路。嗯歧途有可能最后也会走上正轨，歧途甚至可以开辟出更美丽的风景线，只要它走的不是邪路、嗯、坏路就可以了。它在往人生当中好的方向飞，你为什么要干预它飞哪条航线呢？即便飞的头破血流，你做的事情也只是替它包扎，而不是告诉它。我为你付出了这么多，你要走向一条别的方向。嗯”所以，我希望的是少一些这样的言语上的伤害吧。也更不希望有像你朋友的那个例子那样，有这种行动上的伤害。我觉得，如果是我活在这样一种一辈子还债的原罪当中的话，可能我觉得我真的很难去支撑下去，因为我不知道该怎么去说了。突然
1: 变得好沉重，还是让爱变得无形
0: 。是的，是的。那
1: 我们这期就聊到这里啦
0: 。嗯，好的。下次再见，拜拜。
3: 原不懂关心与否，内心总是埋怨，束缚我自由。原来路上尽是缺口，原来不知天高地厚。父亲总是无怨，驱赶了逆流。但愿现在又可将一切怀旧，昨日爱意。生不满以后，为我奉献没有尽头。悠然笑说落与悲忧，为我奉献没有尽头。遥遥分开都不回流，为我奉献没有尽头。如何报答？就算一生都不休。